1: ktoré varí celá krajina, nie súkromná korporácia. To sme my. Budweiser Budvar. Český národný pivovar. Ja som bol teraz v starom meste sa prechádzať po Bratislave, no ja som odpadával, lebo som sa cítil v zmysle toho, že ja som bol ako turista v Bratislave, lebo ja vôbec nechodím do do mesta. Čiže keď som sa prechádzal a išiel som do nejakých podnikov a tak išiel som do jedného španielského tapasbaru a pri vedľašom stole bol taký manželský pár, dúfam, že ich neurazím, ale mali okolo 60 rokov a keď odchádzali, tak tá pani prišla za mnou, že pán Bruchla, prepačte, nechcem vás otravovať. Že jasné, žiaden problém. Chcem vám len povedať, že aj naša generácia počúva chod do... Že vás máme strašne radi a že aj takouto cestou cestujeme. Tak to bolo úžasné, že sú to nielen mladíci, 37 roční ako Peťo a menej, ale aj že sú to ľudia, ľudia, ktorí majú aj, aj vyšší vek a že ich baví proste počúvať naše zážitky z cestovania ktoré možno nemôžu a ani nikdy nezažijú, a aspoň touto formou sa tešia z cestovania. To isté sa mi stalo, keď som šiel taxikom, že taxikár vlastne povedal, že kto vy ste ten, čo máte ten podcast? Že no, Ježiš, to je úžasné, že viete, ja len v aute stále sedím, tak vás stále počúvam. Touto cestou ešte raz všetkým veľmi pekne, naozaj úprimne ďakujeme za to, že nás počúvate. A je to úžasné, keď nás takto zastavíte a napíšete nám a poviete nám, že nás počúvate a že, že vás inšpirujeme aj k cestovaniu. Nebojte sa nás, robte to ďalej a nás to veľmi teší.
2: Ja som čítal strašný milý článok v novinách o tom, ako Dánsko, alebo potážmo Grónsko, viedlo s Kanadou vojnu o jeden ostrov, ktorý sa nazýval Hansov ostrov a nachádza sa presne medzi Grónskom a nejakými tými kanadskými ostrovmi úplne na severe. A tá vojna je jedna z najdlhšie trvajúcich vojen vôbec, že začala v roku 1973 a v roku 1984 sa vyhrotila, lebo sa nevedeli tieto dve krajiny Kanada s Dánskom dohodnúť, komu tento 1,3 kilometrový ostrov bude patriť. No a v roku 1984 do teda Kanadania vyhrotili, prišli na ostrov, dali tam svoju vlajku a podňu flašu kanadskej whisky. S tým, že chceli demonštrovať, že ten ostrov je ich. A následne rok na to tam prišiel dánsky minister zahraničných vecí, ktorý vlajku sňal, pekne ju poskladal, odložil do nejakého kufríka, dal tam dánsku vlajku, na ktorú pripol odkaz, že vitajte na dánskom ostrove a nechali tam nejaké dánske brandy. A takto si každý rok vymieniali vlajky a whisky, alebo teda mm-hmm. domáci alkohol, a takto sa doťahovali viac ako 40 rokov. ...až do dnešného dňa viac menej, kedy sa rozhodli, že svet mal dostatok vojen a preto túto svoju demonstratívne ukončujú a ostrov si rozdelia na polovicu a budú ho správovať spolu. Čiže takto skončila Dánsko-Kanadská vojna. Ale je to úžasné, ten nadhľad tých krajín, že skoro 50 rokov vedú na papiery vojnu a... Že mali presné pravidlá, že tú fľašku tak je musia, to, to je národou, áno, musia akceptovať, že, že vlajka žiadne poškodzovanie, strhávanie, že pekne ne. ju za obrad. Teda áno, tú v vlajku dáš dole, pekne poskladáš, odložíš mu a vrátiš mu ju a to ešte za to, dostaneš, za to dostaneš fľašu alkoholu ne.
3: kvalitného. Mne sa to práve na tej škádenávej veľmi páči, ako vy častokrát riešite spory a dáva do toho ten ľudský prístup, veď vlastne Dánsko a Norsko sú vlastne prvé krajiny, ktoré sa rozdelili bez vojny že bez rinčania, zbraňmi sme nejakých no áno, 1810. my sme boli druhá krajina My sme vlastne, boli druhá, aj, áno. No. Dve krajiny, ktoré sa rozdelili
1: bez, bez vojny a to naozaj ľudia aj vedia. Hej? A ja vždy, keď sa ma aj pýtajú, že odkiaľ som a tak ďalej, Robím proste tú edukáciu, že sme naozaj jedna z tých mála krajín, ktorá sa rozdelila bez vojny a to je proste unikát absolútny.
3: A je to taký unikát, že ja neviem, keď ty to hovoríš, či tomu ľudia veria alebo nie. Ja som sa naraz stretol napríklad z jedným mexickým novinárom, bolo to v Etiópii. A tým, že nebol Wi-Fi signál, nemohol si to nejako overiť, tak on sa so mňa celý čas hádal, že určite musel zaznieť výstroj. Ja som mu hovoril, že no ale my nie sme ako v Mexiku, kde tam ten Chiapas sa chce oddeliť a vy sa tam strieľate a podpalujete si auto, že my nič. To nie je možné, to nie je možné. normálne Ej. bol až agresívny. Potem, no Salvy sme mohli mať, ale to boli len Salvy, vieš, také tie oslávky. <laughs> tak, že... A možno padla nejaká facka v nejakej krčme na, na pohraničí, Ej. ale potom, keď sme prišli do Ady, Zábeba, on si to Vygooglil si to, tak on povedal, že toto nie je možné, že ono toto musí napísať článok, že to je preň až neuveriteľné, A sa mi začal veľmi ospravedlňovať, že takto ponižil národ, o ktorom mal pocit, že je niekde na periférii celej spoločnosti a tým, že on mal pocit, že je novina. No bol
1: nevzdelaný, vieš, no taká česko Československo
3: aj za čias komunizmu
1: bolo absolútne úplne niekde inde, ako boli ostatné komunistické krajiny, hej? prosím my to sme ekonomický, hospodárskí, akokoľvek, po akejkoľvek stránke, ja to prosím stále porovnávam uh, s takými elementárnymi vecami, ako je to, že keď ja som prišiel do Polska, to som aj rozprával, hej? že proste tam si mal jeden druh jak na Kube, hej? Proste, jeden druh cestoviny, jeden druh zubnej pasty, jeden druh toaletného papiera a tak ďalej, hej, hovoríme o Polsku. kdežto tu sme mali dvojvrstvový, áno,
3: tak keď dobre. Vývoj, tak. Ja že si
2: z toho nepamätám na nič.
1: No tak áno, lebo ty máš 37 iba, hej, my už sme 36. proste 37, keď už ide tento podcast.
2: V čase
1: nahrávania máš 36, ale už v čase prehrávania a, si prehral a máš 37 rokov, takže stále. A inak veľmi ľudí baví toto, ako ty sa proste, aj sa bavia na tom, že že on je ten mladý a že... Aký mladý, mladý. hej, akože robí zo seba týkoče nejakého pravdu, pravdu,
2: Je to pravda, to, hej, to len chlapci Robí zo seba tínedžera a
1: preto som sa ťa dnes pýtal, že Peťo, ty máš vlastne koľko rokov? Lebo proste robíš v podcastoch zo seba normálne, že 25 ročného a ty máš 37 rokov.
2: Ale pri vás je to úplne jednoduché byť mladý a tvárka mladá, <laughs> mladá, akože zjednodušujete mi to.
1: No jasné, proste už, už ani, to, ani to už nevieš vyjadriť, hej.
0: <laughs> ty vole. To je absolútny chaos. Nikto nevie, čo má robiť. Som na letisku Heathrow v Londýne a práve nám zrušili let. Akože absolútne chápem, že ľuďom sa nechce pred dovolenkou študovať, že na čo majú nárok v prípade zrušeného letu a naťahovať sa s pani pri okienku niekde na letisku v angličtine. Nie je to príjemné. Nie je to vôbec príjemné, takže som rád, že som ešte pred odletom uzaveral cestovné poistenie Marco Polo v poisťovní Kooperativa. A teraz len zavolám na správne číslo, že mi zrušili let a oni hneď zistia, na čo mám nárok a refundáciu za mňa vybavia. Jeden deň cestovného poistenia Marco Polo ma stojí približne rovnako ako jedna káva na Piazza San Marco a získal som k nemu automatické službu Dopravná asistencia. No a teraz si môžem dopriať viac už počas čakania na letisku. Kooperatíva na celý život.
1: Poďme zo Slovenska trošku ďalej. Čiže ja som bol tak dlhšie trošku v tom mojom milovanom Španielsku. A za ten čas vy ste sa opili v kde chlapci, lebo ty si mi posielal správu. Keď ja som bol zhodou okolností z toho Španielska, som si odbehol do Portugalska, do inej oblasti. No. A, a som vám, a myslím, že obom som vám posielal nejakú správu, že ako som vám super, tak ty si mi napísal, že nie si schopný odpovedať, lebo si v delíriu v Moldavsku,
3: myslím. Ja v Gruzinsku ja nebol, v gru, gru, Gruzinsku. A... <laughs> po Afrike. Som, čo som, si tam popil, chalanko? Vieš, mali, mali sme tam jeden taký zajaz s kamarátmi a išli sme, vlastne bolo nás 10 ľudí a ja som povedal, že poďme tak akože do Gruzínska a plus do Arménska, ale takým tým spôsobom, že nebude nejaký pevný plán, to je to zase fajn, keď máš takú nejakú skupinu, ktorá... Si sa ti nechcel pripravovať, áno. Povedz A že pôjdeme do jednej oblasti, ktorá sa volá, že Signagy, ale vlastne to je dedina Signagy do oblasti Kachety a tam majú veľmi dobré gruzinské vína. Ale k tomu vínu ty sa musíš určitým spôsobom prepiť. A ja by som Jasne, veľ, bol veľmi rád, pútiť, a ja by som bol veľmi rád, keby si napríklad typ, ale raz išiel do tohto gruzinska, že ty, že miluješ vína ale a nie. si zakladáte na tom víne a tak ďalej, že by si raz išiel do tohto gruzinska, lebo ja som tam oni tiež sú vinári a teraz, že začneme teda bielým vínom a prinesli biele víno a každý už pri tom pohľade to vyzeralo ako pomarančový džús. Mm-hmm. A reagovali... To taká naša Frankovka, by som povedal. A no, vyzerá tak,
2: to ako burčiak na pohľada. Je to kalné, nej. je to tmavšie
3: o mnoho. A ľudia začajú častokrát reagovať tým, že máme pocit, že sa tomu vínu rozumeme. myslím, že fúj, toto a tých gruzíncov to vie určitým spôsobom veľmi nahnevať, yes. lebo to, oni to vyrábajú si každá svet, domácnosť, každá nejaká oblasť má teda nejakú svoju a tak si, keď sa napieš prvýkrát, tak máš pocit, že je strašné. A gruzínci hovoria, že my za večera vypijeme aj 2-3 litre tohto vína, či červeného, alebo bieleho, a nič nám nie je. Samozrejme, my to nie je možné. Takže sme sa o to pokúšali, ja som vyplnil nejakého 1 a 3 čtvrťa a musím povedať, že na druhý deň mi nič nebolo, pretože oni tie vína majú úplne inú, iné spracovanie a potom aj Súkladná samozrejme chutia, že my to robíme v, v súdoch, oni to robia v hlinených nádobách, s tým alebo v hlinených takých obrovských nádobách, ktoré majú 20-30 litrov, dajú to do zeme a už nič nepridávajú, nič s tým nerobia, tak ako to oni stlačia, tak to tam nechajú a potom to už len zoberú. Eko no. Úplne. A na konci všetci povedali, že Martin mal si pravdu, že k tomuto vínku sa treba ako keby prepiť, prepiť alebo ty začínaš s tými svojimi vlastnými chuťami, s tou svojou vlastnou predstava, ako by to malo chutiť. Lenže gruznici sami hovoria, že víno vzniklo v Grúzinsku. Samozrejme, do toho vstupujú je, dobrý, aj, každá a do toho vstupujú potom aj armenci, že nie je, oni, je, je, že keď je. pristal Noe na, na, na Ararate so svojou nomového archo a prišiel a v, v, v more ustúpil, tak povedal, že toto je zem zasľ vypestoval prvý vinič, ale keby sme to tak zabrali, tak asi zjavne v Gruzínsku a tomu vínu oni prikladajú obrovský význam. Ku všetkému sa to pije už aj ráno začínajú, a k tomu ešte ča-ča, čo je vlastne vínovica. Takže keď niekto príde niekedy Ty, do kakšo, čiže kombinácia vína s vínovicou, hej, úplne na ráno. Krása. No, čiže úplne keď pôjde do Gruzínska, tak odporúčam všetkým nehovoriť na prvý ten pohľad toho vína, lebo červé vám nepríde ako červené, biele vám nepríde ako biele sa zdrža takého toho komentovania. holváckého mm. komentovania, že fuj, lebo mm. to niekto, ako keby som prišiel niekde na Oravu a niekto mi priniesie slivovicu? Slivovicu, slivovicu a poviem fuj, no tak asi dostaneme lopatou po krížo. Čiže dať tomu šancu a uvidíte, že to gruzinské víno je možno lepšie, než to na tie iné vína. Áno, nebol som, som tam,
1: priznam sa, počul som samozrejme veľa, veľa týchto príbehov o gruzinskom víne aj o arménskom, ale viac o tom gruzínskom, lebo naozaj tí sa snažia proste o to, že, že my, sme, my máme to najstaršie víno na Áno. svete a bla, bla, bla. A ja stále hovorím to, že pite také vína, ktoré vám chutia. Čiže keď tebe chutí víno, ktoré je zakalené, alebo je sladké a neviem, pí ho v pohode, ale nenúď mňa piť Prečno. toto víno, lebo prosím ja pre, trošku mám inú predstavu o víne, respektíve iné chute. Ale jasné, že treba to vyskúšať, hej, lebo treba odsúdiť toho bez šanso. toho, tak, odsúdiť bez toho, že neochutnám aspoň ten glk, tak to je tvoja hlúposť,
3: hej. A to je škoda istým spôsobom, lebo to víno naozaj môže byť dobré. Potom si dáš ešte ťažké gruzínske jedla. Mm-hmm. Je to z základy samozrejme obrovské množstvo mesa. No takže úplne niečo pre mňa úplne čo pre nie ťa. je meso. Hej. Ale zase napríklad tak
1: si dáš snežiť šalát. Dá ale aj tam šalát. Majú
2: tie chachapúry, čo sú ako keby také uzatvorené sírové pice alebo mm-hmm. také také kalcóne. No niečo na, ten, niečo na ten štýl. Majú samozrejme tých chachapúry je strašne veľa rôznych druhov. Každá oblasť má svoju vlastnú so svojím sírom. Niektoré sú otvorené, niektoré mm-hmm. sú zavreté, ale sú fakt vynikajúce. A čo ja by som povedal, že aj na tej oblasti kachety najkrajšie je fakt to mestečko Sygnagi, ktoré tróni na takom kopčeku. Vyzerá to ako keby nejaká sopka, na ktorej je postavená taká normálne, že toskánska dedinka v Gruzínsku. Všetky všade naokolo sú krásne, um, tehlové kostolné veže, ktoré sú vysoké, ktoré tam dominujú tej siluete. Alebo tej panoráme toho mestečka pomedzi to všade naťahaný vinič. Mest to je obkolesené historickými hradbami. A fakt je to taký jeden obrovský kopec na takej planine, kde vidíš všade dookola a a podľa mňa, keby ti niekto zaviazal oči a zobral ťa akože natajňáša do tej destinácie a tam ťa vyložil, tak predpokladám, že keby si nepočúval jazyk, tak si typne, že si niekde v Taliansku, naozaj v nejakej maličkej, mílej lúbeznej dedinke Talianskej, vo vinárskej oblasti a pravdepodobne by si netipoval, že si v Gruzínsku a má to neuveriteľnú atmošku. A cenovo je to niekde úplne inde, samozrejme koľko, ako Taliansku. Koľko skladia
1: tie vína tam, by the way, len tak, no, akože... Keď... Vinačať... Ha, to, pl- je tá 1,5 litrová plastová ten, pláška. Nie, to je <laughs> škarafakti. To, no, to, to, to
3: je rozlievané. Dobrá otázka. Toho, zase. zase. Pretože keď povieš, <laughs> že ti chutí, a že normálne povieš nejaký dokonca k tomu aj príhovor, pretože ty hneď nehovorím, že koľko to stojí, uh-huh. lebo gruznici milujú veľmi radi také tie príhovory, také, že nejaké toasty a te, ten toast trvá niekedy, že aj to- 5-10 dez- toost, dobre.
2: Toast, <laughs> toast, toast som si so sírom a šunkový no?
3: toast a to je toast. A to trvá niekedy 5 až 10 minút, ten príhovor, samozrejme na rodinu, za všetko mm. možné. Teraz sme boli u jedného, ktorý rozprával aj slovenské, lebo študoval 15 rokov v Československu, takže si pripomínali jeho najobľúbenejší film, bola ráka, Láska Rača, niečo z Račou, ktorý oh, sa natáčal okay. v Československu práve z oblasti hmm. Rače, určite sa nepovedal správny názov. A ty keď dáš tomu vínu nejakú, ako že, ti dáš, že ti chuti, tak odrazu ho máš zadarmo. Ale keby si ho chcel niekde, fakt že kúpi niekde v obchode a tak ďalej, alebo niekedy od domácich, lenže ideš, tak zaplatíš možno za taký ten liter, približne 50 eur, závisí od toho, že čo, to, čo to je. Samozrejme nie je výrazne lacnejšie ako povedzme tu na, na, na Slovensku. Ale k tomu jedlu zo všetkých tých naštevených reštaurácií, tak z trištvrtine nám sa stalo, že nám priniesli navyše fľašky lebo videli, že nám chutí, že si to objednávame. A my nie, my to chceme zaplatiť, nie. Ja vidím, že vám chutí a to je ako keby vy prejavujete Taka, lásku, poctu, pre potom priniese ešte flášu, čači, asi si presne Sú neskup, takí hrdí, včen, hej?
1: Veľmi. No dobré, ako vyzerá tá vína oblasť po stránke prírodného charakteru? Že tie vinohrady sú vlastne na rovine, alebo je to údolie, sú to kopce, vieš, lebo každá tá vína oblasť vyzerá úplne inak. Mm. E, pýtam sa kvôli tomu, lebo ja som jeden víkend, si, teraz keď som bol v Španielsku, odbehol do Portugalska a potom no, to no. porovnáme. Čiže povedz mi najprv, ty, ako vyzerá taká vína oblasť v Gruzinsku. Či sú to planiny, roviny vinohradov,
3: alebo ako... Vinohrady čo? sú všade. Základ je, tým, ako už Peťo rozprával, že to mestečko Signage je na takom vrchu, tak už mm. tie vinici sa ťahajú ako keby na ten vrch. A potom je tam vlastne také veľké dlhé údolie, ktoré spája vlastne na druhej strane Čečensko Dagestan, čiže Ruská federácia. A v tom údolí je rieka alebo nie. V tom údolí je rieka, ale tá rieka zase nie je nejako príliš veľká, ale tam je podzemné zásoby vody, ale že najväčšie v rámci celého Gruzinska, oni nejotia- ňou aj tú vodu a preto ne hovoria, že aj keď je obrovské sucho, tie vinice majú dostatok vlahy a preto aj tie hrozna sú o- veľké. Ale skôr, by som povedal, že tie vinice sa ťahujú ako keby skôr do toho. Na kopca, ale tesne, keď to dosiahne nejakú úroveň, tak to, tam sú už lesy, uh-huh. tak tam nejdu. Okay.
1: Lebo porovnávam to teraz s tým portugalskom. Dobre, ja preferujem absolútne španielské vína, milujem celé Španielsko, poznám všetky tie víne oblasti. Nehovor. Prečo? A uh-huh, nehovor. tak je to, <ríe> to, to si... Hej, to som ešte nikdy v tomto podcaste nepovedal, hej. A, Dobre, ale ktorá, vlastne... to je
2: naj, najulúbenejšia tak vyber si jednu.
1: No, tak to je temperanío, to je akože druh hrozna, je, to je no, červené. No, no. To sa pýtame, no. A z bielých mám verdechorát. A to je vlastne rieka, ktorá sa volá v španielsku Duero a v portugalsku, lebo to je tá istá rieka, ktorá potom vteká do Portugalska, tam sa volá Doro. No a čiže ja som teraz nebol v Duero, ale v Doro,
3: v, špa, v portugalskej časti v Portugalskej je to tak viac na severe, či na strede, či na To je na
1: severe, to je vlastne je v tej Porto? úrovni, kde je Porto, okay, ano, sei, no. ale vlastne ideš od východu krajiny, čiže uh-huh. od Španielska, to je vlastne najhlavnejšia vína oblasť celého Portugalska, čiže od Porta na východ, uh-huh. na severovýchod. To je niečo, mňa to veľmi, veľmi fascinovalo, pretože je to úplne rozdielná rieka, je v tom Španielsku a v tomto Portugalsku po krajinej stránke, pretože vlastne sa zmení, tá rieka je už samozrejme väčšia, ale hlavne je v neskutočne strmom údolí. Čiže od tej rieky je proste stúpa údolí, ale do takých výšok a do takej strminy a ale tam všade... Ale alebo akože... ako, Dá sa povedať, že keby, ako keby to bol kaňon, mhm. ale kaňon, ktorý je zase... Z Udoby. zemou, hej, Aha, že tak. tam nemáš skaly, uh-huh. ale je tam úrodná pôda. A je to strašne strmé a oni dokázali proste v tej strmine narobiť samé vinohrady. A ja obdivujem to, že tam dokážu vôbec napešo v takej strmine fungovať. No a tam v tej oblasti sa hlavne prioritne robí to portské víno. Hej, ľudia si myslia, že portské víno je vlastne akože porto, ale to vôbec tie vinohrady sú v okolí tej rieky, Hej. a spracovávalo sa to povedzme v porte, lebo tam v tej časti porta úplne dole v prístave. Samozrejme tam boli tie lode, ktorými oni znášali tie vína do svojich skladov, pretože tie sklady bolo prírodzenejšie a pra- praktickejšie mať v porte v meste, odkiaľ sa to už ďalej distribuovalo, ako to predsa uh, mať Aha. niekde tamto v práve, že v tom nedostupnom údolí. Ale opakujem tú vec, že to je prioritne vína oblasť na portské víno. Hej? A potom ešte robia samozrejme červené, ale neočakávajte, že to víno je vlastne úplne takéto tradičné, klasické biele alebo rúžové alebo červené, na aké sme zvyknutí. Pretože oni prioritne, ak som povedal, sa venujú portskému vínu, čiže to je to slačie, veľmi alkoholické. Dezertné. No, to lúbiš, ľúbi. Áno, ja, ja ale, to, to, áno samozrejme, ja ale to dáš dva poháre a vybavení si. A? Hej. Ne. <laughs> no dobre, tak ty dáš štyri a potom si prekvapený, že z čo máš kyselinu. Takže ja som zdegustoval, bolo to úžasnejšie. A bol si som... aj zdegustovaný? Bol som zdegustovaný, samozrejme, však som tam aj býval, lebo aby som nemohol pokračovať. Do... Áno. Určite treba navštíviť Portugalsko a je to takisto jedna z mojich destinácií, kam beriem ľudí. Či je to Lisabon alebo Porto, alebo samozrejme aj tie ďalšie krásne mesta a dedinky, ktoré tam sú. Ale vravím, že nie je to tak malebné, vieš, lebo keď prídeš do tej španielskej dedinky, tak tam je všetko, vieš, každá fasáda toho domu urobená, tie kvietky a tak. A v tom Portugalsku proste to bolo normálne. Každý tretí dom opustený, Hej, zbúraný, prepadnutý, zarastený a tak ďalej. Čiže pekné akože na fotky, možno pre nejaký film, ale život a, a nevidel som tam živej duše. Hej? Že proste to naozaj, že veľa tých mladých ľudí podľa mňa z týchto portugalských dedín odišlo, lebo sa reálne mali ťažko. Portugalsko bolo veľmi zle ekonomicky.
2: No. Toto nám pravidelne rozprávajú aj klienti na našich zájazdoch, že, že? v Portugalsku kúpiš niekde na dedine nehnuteľnosti za pár tisíc. Sám. Naozaj, že za 10, 20, 30 tisíc dokážeš kúpiť domček s veľkým pozemkom, olivovníkmi a samozrejme čím ďalej od veľkých miest ako Porto a Lisabon, tak tým je to lacnejšie. Ale s týmto sa stretávam relatívne často z ľud- od ľudí, ktorí teda investujú do nehnuteľnosti aj v zahraničí a odporúčať, že ak máš nejaké peniaze, tak Portugalsko je teraz veľmi dobrá. Akože... Ja neviem, či to je pravda. Áno, je to pravda, je to
1: pravda. Veľa ľudí zo Slovenska kupuje veci v Portugalsku, pretože sú veľmi lacné a, a berú to ako investíciu. Je, že keď hm. máš naozaj nejaké peniaze, ktoré nechceš, aby ti ležali v banke, kde nič nezarábajú, tak proste ľudia kupujú veci v Španielsku. Alebo Portugalsku Portugalsku. V si v no, napríklad. Určite sa tam ešte vrátim do tej vínej oblasti Doro, lebo som tam bol teraz prvýkrát, no a vždy to treba spojiť s Portom. Hej, to Porto Aha. je neskutočne turistický. Akože musím uznať zase, že Portugalsko veľmi investovalo do, do turizmu a myslím do informovanosti. Hej, no, áno, lebo napríklad... idú, Ide im veľmi o to, aby naozaj ľudia prichádzali a nechávali peniaze v Portugalsku, lebo tých turistov tam boli
3: 10 tisíce v tom no, porte alebo aj v Lisabone. Je Porto už trošku také aj viac opravené, lebo ja keď som tam bol naposledy, to bolo asi pred 5 rokmi a keď som to porovnám s Lisabonom, Lisabon je taký ten upravený, uhladený. No, tiež ako... Hovorím ide, o tých hlavných hej, turistických hej, trasách, hej, nehovorím, hej, že aj keď pôjdeš niekde za, za rok, ale že keď prejdeš aj v porte, povedzme, ideš od toho prístavu tými schodmi, tak mám pocit, ako keby som prechádzal tou neupravenou časťou Bratislava. Veľmi sa, že... sa zmenilo. Tak, tak to je dobrá Už informácia. Investujú
1: do toho naozaj veľa vecí, ne. lebo už majú tie peniaze z toho turizmu a, a oni pochopili, že musia, musia niečo urobiť preto, aby ten človek proste tam prišiel. takže. Je to už aj pekne sa na to pozerá celé. He. Je to pekne vysvietené v noci a teda. Ale vráťme sa k tým vínam. Čiže Gruzínsko pokračuj.
2: Ja, či tam som ja
1: bol... A Moldavsko a tak ďalej. Práve pri, no?
2: pri tom signagi v jednej vinici alebo vinárstve, ktorá bola asi najšialenejšia Vinica, čo som videl. Ty tam bol tiež. Mají také tie dlhé tunely v podzemí. Ja som
3: tam nebol. Ale máš
2: fotky znútra.
3: Vôbec, my som, ja som tam... Siaľnúte z Google. Ale, ale Nie, roku, nie, nie, nie máš... A takto oni cestujú. Nie, ale nie. Tento, tento, tento rok, také áno, to tunely, sú bývalé lebo... tankové tunely k, počas studenej vojny, pretože je Kaukaz a tak ďalej. Yeah. Nechám Peťa, nech potom ďalej pokračuje len táto Vinica nie až tak príliš oblúbená medzi domácimi, pretože je urobená viac menej pre turistov, z toho dôvodu, pretože keď prišli západní turisti, alebo turisti z Európy a ochutnali gruzínske vína, tak mali pocit, že pijú nejaké patoky, že toto nie je víno. Tak vyrobili takúto vinicu, ktorá je v bývalých tankových základniach, akože to, to je, že Tuneľok, dokonca, tunelok, je. to má až 25 km, vyhlbené tunely v hore. No dobre, čo sú tam súdy? Alebo... A tam robia víno a ukladajú víno, no. ale to víno robia podľa európskych štandardov. Okay. Tak ako sa... Že dáš yes. do súdu. Gruzinec mm-hmm. dá do, amfori, do, ich, do aj, aj, tých hlinených nádob. Tam väčšina ide tých turistických zájazdov, aby to ochutnali a tam oni nakupujú. Lenže domáci hovoria, že, ale to nie je víno víno uh-huh. je toto, čo my tu robíme. To je ako keby sme my začali robiť gruzinské víno pre gruzíncov, ktorí sem prídu, lebo im to naše víno asi chutiť nebude. Uh-huh. Čiže to je... Že tá tá...
2: je fascinujúca v tom, že to je krásna ukážka gruzinského podnikateľského baroka po páde sovietskeho zväzu, že všade antické sochy na stĺpoch. Font... No a... Áno, fontány, ktoré, ktoré hrajú, spievajú. Rajecká, hej. Blikajú okay. a podobne. Proste absolútne. A tie, baroko. presne tie vnemy sú tak silné, že takto si predstavíš nejakého bo- bo- bohatého podnikateľa na Kaukaze, že, že takúto má vilu. A presne v tom štýle je celá tá vinica, vchádzaš do tých tunelov a tam sú tí zamestnanci poobliekaní do nejakých tradičných historických mm-hmm. krojov a strážia, ako že ten vstúva, zahrajú, či tam a zaspievajú a zatancujú. Miluje
1: je to komerčné.
2: Celé je to strašne bizarný zážitok, ale mne sa to nejako k tomu Kaukazu hodilo, vieš, že, že ideš cez ktoré sú, ak si vravel, v Portugalsku kvázi zničené alebo také staré, socialistické, vyzerá to ako dediny u nás, možno v 60 70 rokoch. Ja si ich tak predstavujem, vy si to pamätáte, chlapci? <laughs>
1: <laughs> jasné, z Zemlianke, však vieš, Mateo? No. Zemlianka, to je tam, hej, som však sa narodil. tam sme chodili ešte tak sme hrali A vieš,
2: ako napríklad potrubie, ktoré je na plyn, tak ide vonkajškom a keď máš bránu do dvora, tak ho zdvihnú o 2 metre a hej, tak. Po prechádzajú mm. Tatrovky alebo auta a je to celé také proste pre nás z nášho pohľadu zaostále alebo kvázi starosvetské a potom tam prídeš do tohto kaukáskeho podnikateľského bároka s antickými sochami a je to fakt divné. No
3: preto aj keď sme ten, ja som tam robil taký výlet potom tom údolí, ktoré sa volá na kachety. A išli sme na jednotlivé hrady, a na, do jednotlivých kláštrov alebo Gruzinsko. Je druhá krajina na tomto svete, ktorá priala kresťanstvo za štátnu vieru. Prvé je na Arménsku, bolo to okolo roku 332, alebo 333, to je úplne jedno. A my keď sme išli, tak ukázovali, či nechcem ísť do tej vinice, že, že to není víno. A on sa tak na mňa, to je prvýkrát sa na mňa ten Gruzinec usmiel a povedal, ty si náš že vidím, že chutí to naše, také, čo my tam robíme. Naše, naše a ja, že vieš, o tom je oveľmi viacej chutí. A s tým, že keď to ešte piješ z tých baraních rohov, alebo takým tým klasickým spôsobom pitia je zo stredoveku, že nemali čaše, ale mali tie kozie rohy, alebo baranie rohy. Mhm. Samozrejme, čím väčší, tým viac alkoholu do seba dáš. Takže párkrát sme si takto pripili s gruzincami, že z pravých rohov, no ale vtedy ja on povedal, že áno, že z tohto nie sú nejako príliš nadšené, lebo to berie aj tých turistov ten, tie mm-hmm. príjmy a rozprával mi, a to už som mal pocit, že trošku už v tom dáva do takého akcii, že jak to celé to vzniklo, jak, že to sú nejakí mafiáni a tak ďalej, takže ja keď tam idem, tak ja už tam nechcem príli- mm-hmm. príliš aj k úcte, k tej oblasti.
2: Mne minulý rok, keď sme tam zostali zaseknutí kvôli závalom, ktoré nás odrezali v tej horskej Oblasti a vieň, čo padlo aj oblasti, jednej Áno, A Áno, presne je. tak, tak nás tam zachránili domáci a s nimi sme teda popíjali, lebo to bol zážitok, kedy sme teda unikli fakt že smrti o pár o sekund, ale tam nám vysvetloval, že prečo oni pijú z tých rohov, lebo že kedysi historicky mali, že to víno si musel kváz vypiť na, na jeden raz alebo čo najrychlejšie, že prostě No a lebo s... sa kazilo. Rýchle, no ne? a ty v tom rohu ho nemôžeš položiť si aj na stôl ako v pohári, prostě uh-huh. musíš to stále držať, a keď už ho držíš, tak ti to núti stále aj popíjať. A vzťah majú medzi sebou
3: Arméni a Gruzinci. Ešte čo, Arméni majú veľmi komplikovaný vzťah s mnohými e, kaukaskými národmi a takisto. takto. Arméni susedia s Turkami, s Iráncami, s Azerbajdžanom a Gruzínskom. No. Turci majú uzavreté, vlastne Armeni majú uzavreté hranice s, Tur- s Tureckom, pretože arménska genocida 1915-1918 takmer 1,5 milióna zabitých ľudí. Ešte tam je taká veľká nepríjemnosť, že v nejakom 1922 Lenin daroval posvetnú horu Ararat Tureckej republike no. na znak priateľstva, takže oni sa pozerajú, z Jerevanu pozeraš na posvetnú horu, ktorá je 10 km, patrí to Turecku, ktoré sa neospravedlnilo za túto genocidu, hovorí, že to nebola genocida. To je inak, jedna z
2: najsmutnejších vecí, čo som zažil. Neviem, ak sa volá ten krásny kostolík, odkiaľ je vidie, ten Ararat, ale... Výrob. Ale naozaj, keď ti tam tá domáca sprievodkynia alebo sprievodca rozpráva ten to o tom araratia, ty ho vidíš
3: a vieš, že a pre nich je nedosiahnutelný.
2: To je normálne taký príbeh, že ti to až trhá srdce. Aj teraz som rozcítený z toho.
3: A s Azerbajďanom tým, že je tam sa sporia o náhorný Karabach, lebo on de facto vždy patril Arménsku, avšak de jure patrí Azerbajdžanu, lebo Stalin so svojou hnusnou národnostnou politikou, keď vznikal sovietský zväz, tak tam niekomu zobral, tam niekomu pridal. Krásnym príkladom je, povedzme, Samarkand alebo v Uzbekistane Samarkand a ešte jedno mesto, ktoré vždy patrilo Tadžikistanu, ale on to zase zobral tomu Bucha, Tadžikistanu. To bola, nie? Nie, nie, Tadžikistanu dal to Uzbekistanu a opačne. No a niečo podobné, že zobral Armenom náhorný Karabach, dal to Azerbajdžanu, lenže keď sa rozpadol sovietský zväz, tak išiel do tých Hranic, ktoré boli nakreslené v rámci Sovietskeho zväzu. Ve napríklad taký Lovov, ktorý patril Polsku, to zase Stalin zobral Poliakom, Poliakom zase dal Gdansk, ktorý zase bol volakedy nemecký, čiže tam sú uzavreté hranice. No ale napríklad s Iránom má veľmi dobré vzťahy, veď veľmi silná komunita arménskych kresťanov žije stále v Esfahane, takže keď niekto príde do Iránu, do Esfahanu, tak veľa ľudí reaguje a môžeš mať v moslimskej krajine kostoly, tak v Esfahane tých kostolov vidíš mnoho, budeš počúť. Čuď aj zvuky na uh, nemeši, ale proste zvonov, ktoré tam je taká krásna tá katedrál
2: V Sfahane je možno najkrajšie fresky, čo som, alebo teda mal by možno, čo som vnútri katedrály videl.
3: A potom máš Gruzínsko a s Gruzínskom je to relatívne OK, lebo cez Gruzínsko a cez Irán ide hlavne ten obchod. Takže mm-hmm. Gruzinci a Armenci sú OK.
1: Lebo ty aj spájaš tieto výlety. Nie časokrát, že idete tieto dve krajiny spolu. Keď už je človek Gruzínsku, tak už to napríklad
3: aj s Azerbajdžanom. Ale
1: môžeš cestovať medzi týmito tromi krajinami. môžeš cestovať,
3: len musíš najprv cestu začať v Azerbajdžane a skončiť v Arménsku, lebo Arménom nevadí, že si bol v Azerbajdžane. Avšak, keď si bol najprv v arménsko, armenci, armenici dajú ano. pečiatku, tak ťa nemusia spustiť do Azerbajdžanu. A napríklad ty, keď si kúpiš. A Gruzinci sú v tomto akože... tým je to tým je šumafu. To, Avšak napríklad ty, keď si kúpiš nejaký suvenír arménsky, stačí obyčajná magnetka uh-huh. alebo arménsky koňak a ty by si s tým išiel do Azerbajdžanu, tak oni ti ho zoberú, lebo to je propagácia arménskej nejaké národnosti a tak ďalej. Zase, keď máš Azerbajdžanský, tým uh-huh. to nevadí. Čiže, Čiže tý... začať najprv Azerbajdžan, keď chceme tieto tri krajiny. Hej. Najprv začiačia v Azerbajdane
1: Azerbajdžan, potom Arménsko.
3: Azerbajdžan, Gruzinsko. Arménsko Alebo Gruzinsko s týmito dvoma vychádza uh-huh. dobre, i keď Gruzinci majú svoje tiež vlastné problémy, hlavne so svojím severným susedom, a to je Rusko, Napríklad bolo teraz veľmi zaujímavé, že v si prelepovali všetky ruské autá ukrajinskými vlajkami, Na lepili na vlajky, lebo zase ten vzťah Gruzinsko a Rusko je veľmi zlý, lebo v roku 2008 bola invázia Ruska yes, yes, a Južná južné na Nemusíme to hovoriť, Ale zase keď príšde do Arménska, tak zase Arméni podporujú tých Rusov, lebo Rusie hovoria, že my vás ochránime pred yes, Azerbajdžanom. Yes, napriek tomu, že im vôbec nepomohli v tom Náhornom Karabachu. A preto hovorím, že keď niekto môže mať ten pocit, že tu. Prosím, veľmi tak chaoticky. Nech si prečíta knižku Planeta Kaukaz, kde to celé krásne je, nejakým spôsobom zhrnuté z pohľadu jedného polského novinára a tam pochopí, že čo údolie, to iný jazyk, to iné zvyky. A že jak sa hovorí o Balkane, že to je súd s pušným prachom, tak Kaukaz je ešte väčší súd s pušným prachom. Tam stačí nejaká maličkosť. A zase vypukne veľký konflikt Suden nie je víno, ale pušný prach. prách.
2: Alezery naozaj s tým majú problém. dokonca aj keď žiada že víza, tak sa pýtajú, že či si náhodou niekedy navštívil Náhorný Karabách a keď, že áno, tak budeš mať problém. Pravdepodobne nedostaneš víza, lebo ten Náhorný Karabach podľa nich okupovalo dlhé roky alebo dlhé desaťročie Arménsko, Teraz ho zás získali vďaka tým známym dronom. Bayraktar z Turecka, alebo Turci samozrejme podporujú Azerbajdžan a je to. No, a
1: víza získaš, kde? Online. Musíš dopredu? Online. 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 A medzi týmito tromi krajinami vieš prechádzať aj pozemnými hranicami, alebo odporúčaš
3: akože radšej prelietavať? Takto, teraz je ešte také postcovidové obdobie, takže mm. teraz sme z Azerbaidžan do Gruzinska môžeš len preletieť, ale predcovidové, keď bolo ešte mm-hmm. pred covidom, tak si normálne mohol prechádzať pozemnými hranicami z Azerbaidžanu do Gruzinska, takisto do Arménska. Teraz v tomto období, keď to teraz nahrávame, tak medzi Gru a Arménsko prečo úplne normálne. Či a už ty auto? si ako auto? Ja som, my bol... sme išli vlakom, spacím hmm. lôžkovým vlakom. A ja... to bolo? Tak ja ľúbim vlaky, takže ja vždy hovorím ideme vlakom a toto bola moja tretia jazda a ja som stále tým aj ľuďom hovoril, že my nevieme, tak ako nevieme na Slovensku, aký vozeň dostaneš na trase Bratislava-Košica aj keď ideš IC-čkom, ano. tak niečo podobné aj na tejto trase. Lenže Arménci sa plasli po vačku, kúpli najnovšie vozne a to bolo, že takú kultúru cestovania nemáš ani fakt, že v Európe máš prvú triedu, druhú triedu, treťú triedu, Tretia trieda je to otvorené, kde máš otvorené kúpe. O, nemáš okna, <laughs> máš, máš, máš okna Druhá trieda je, že štyri posteľ v uzatvárateľnom kúpe a máš tam aj prvú triedu, ktorá stojí nejakých 70 eur, kde máš dve postele. S tým, že všetko klimatizované, čisté postelné prádle. Ale vo, to, vo všetkých troch triedek. Všetko všade no? funguje a čo má najviac Prekvapilo je jedno, v ktorej triede si tak máš aj sprchu. Nie akože v kupe, ja ale v, v, v samotnom, vozni, samotnom vagone. Ja a, a ja som sa teraz púsil aj do takých výrobí takých menších videí, takže teraz a, na, trans- na YouTube sme to... <laughs> <Na> YouTube <laughs> sme to... Zo sprch? Ja, je tam sprcha, ahoj, ale... Alehoj, no, práve sa so nachádzam pre...
1: vo vozne číslo 3. len keď si priplatíš 15 vodatom? eur. Tak Hej, platíš 15 eur za sprchy? Nie, 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 keby si chcel... Ja
3: OnlyFans.
2: Kde ujdiš to video?
3: OnlyFans. A Martin only fans. Okay. A Lomitko má si Čiže teraz sme cestovali vlakom, to je nočný vlak, ktorá trieda? Čas išla prvotriedou, triedo, čas išla druhot okay. ja som išel druhotriedou, bol som s jednou ruskou rodinou. V...
1: A prepáč, je tam
3: medzi týmito triedami môžeš prechádzať? Úplne bez problémov. A je tam nejaký reštauračný vozeň? Reštauračný nie, lebo ten vláky ide o 2020 20 a prichádza mm-hmm. 6.30, takže mm-hmm. po 10 tak či tak je to teda Nie je zdravé jesť. Nie je jesť. S tým, že samozrejme, keď ideš po zemi, tak je to mnoho rýchlejšie, keby si išiel autom, že je to rýchlejšie, by si išiel no, cez za 6 za Avšak to má tú jednu veľkú výhodu, že zase ja som rád, keď sa rozprávame s tými domácimi. Teraz jež testovala ruská rodina, ktorá sa odsťahovala z Ruska, pretože nechce byť v tom Rusku, lebo cítia, ako je to celé na zle. A veľmi sa mi páčilo. Počkaj, ty si ich mal vo, v tvojom kupe? Áno, lebo my Hej. som boli neparný počet jasne, a tak ďalej. Jasne, jasne. Tak ja som bol s nimi v kupe a veľmi sa mi páčilo to, že dieťa sa hralo mobilom a mama teraz povedala a nie ideme si prečítať rozprávku. Ona samozrejme protestovala, že v žiadnom prípade bola to rozprávka o e, z Paríža a ja som samozrejme nevšetkému rozumel a hodinu čítalo tomu dieťaťu tú rozprávku. Ja som si spomenul na to, keď mi ešte otec volal, kedy čítal rozprávky, ale to bolo to, že od razu ak by na tom mobile tak tá mama tomu dieťaťu chcela dať tú predstavivosť a teraz sa pýtal, že a čo je Eiffelovka? Mama začala vysvetlovať Eiffelovku, ukázal možno na tom mobile, že v Eiffelovka. Povedala Champs-Élysées, som zaregistroval, čo je Champs-Élysées? A tak vysvetlal nákupná ulica a takto sa tvorí tá predstavivosť. A dieťa postupne zaspalo, rodičia zaspali a ja už bol kľudal. Mm-hmm. Aj keď som chcel spať, ale... Dobre, keby si priemne. ten
1: vlak len v ešte porovnal s uh, Transsibírskou? kvalitu, a čistotu mm-hmm. a také veci, vybavenie. Tento vlák
3: je ruskej výroby, avšak musím povedať, že takýto vlák nebol ani na transsibirskej magistrále, že by bola sprcha pre prvú, druhú, aj tretiu triedu, lebo keď ješ transsibirsko, tak tam si za sprchu priplatíš, platíš a je len pre prvú triedu, nie pre druhú. Čiže to muselo byť niečo absolútne nové, potom sa pýtal aj kamarátov, že či som mal len ja také šťastie a že nie, že už to arménske dráhy alebo železnice dávali. to
1: bol vlak arménskej, uh, to bol arménskej železničnej spoločnosti,
3: mm-hmm. ktorá ide akože na trase Tbilisi-Jerevan a ide 6-krát za týždeň a 2-krát do týždňa ide až do Batumi, čo je vlastne primorské mesto pri černom mori. Treba však povedať, že tento medzinárodný listok si nemôžeš už kúpiť online si to musíš kúpiť musíš na stanici. Na stanici. A nikdy nevieš, že či náhodou nebude vypredený? Presne, áno, lebo mm. je veľmi mm. populárny ten vlak, jasne. lebo boli pechtla mechtle s listkami, takže keď niekto plánuje... Čiže vy... má si
1: trošku problém skúpov tých listkov aj na, na stanici? Nie,
3: nie, ja som, ja som s tým plánoval, že keď som prišiel do Bilys, my sme mali ešte 7 dní, mm, keď jasne. som prišiel na tak stanicu, kúpil. kúpil som to a bol zase problém to, že ja ako jedna osoba nemôžem kúpiť 10 listkov, mm. že čo s tým a Oni videli, že mám peniaze, že mám pasy, všetko chcem kúpiť. No ale to nemôžeš. A ty te... si
1: mal aj uh, pasy tých de- deviatich. Áno, neľačí, áno. áno, áno, áno. áno. Aj,
3: I napriek tomu mali pocit, že to kúpuješ áno. Uh, nelegálne. Nie, oni he- majú he- proste zákon, že nemôžeš to kúpiť. Mm-hmm. Ja že, no a jak to vyriešime? No My nevieme, ako to vyriešime. A tak ona sa pozerala na tú. To... Oni rozvedeli veľmi dobré anglicky, mm-hmm. ale potom prišla, povedala jedna že a vždy sa dá nej nájsť mm-hmm. nejaký, a vždy tak pomal. Vždy sa dá nej nájsť nejaký spôsob. Pozeral som sa na tú pracovníčku gruzinských železníc vedla, tak ona len Parúske, tak trošku parusky sme pokecali. A ona, že dávajú tie dva pasy, tak sme to dali a tak sme ju urobili. Ale s tým, že prosím tam neplati jednu ale ak môžeš môžeš platiť, jak sa to povie tak sme to takto vyriešili. A... Čak, ale dobré, keby ste vy fyzicky desieti prišli, tak čo? To nie je problém.
1: Vyše 126 rokov, viac ako 80 krajín sveta, vždy vyrobený na jedinom mieste na svete, v českých Budejoviciach. Budweiser budvar, budvar. Český národný pivovar.
2: Toto výbavovanie sa mi strašne páčilo, lebo ja som mal podobnú skúsenosť teraz na Kube. Baba došla na, tý, na stanicu kubanského autobusu vyasu, ktorý to je jediná spoločnosť, ktorá mm. tam je reálne jazdí. A tá pani za prepáčkou je povedala, že jednoducho autobus je plný, ale že jednoducho dajú na čakačku. Tá baba sa v tej čakárni rozplakala úplne taký ten zadúšavý plač, že proste nemá lístok, nemá sa tam ako prepraviť zmešká lietadla a podobne. A tá pani vyšla z kabinky, že čo sa deje? Veď som jej povedal, že na čakačke toto je Kuba. To sa všetko vybaví, že to treba brať ako keby jednoducho vybavené a tak ja sa sme sa jej to tam snažili vysvetliť ona stále revala, revala, revala a nakoniec, keď jej povedala, že ale máš ten lístok, neboj, kľud, tak bolo kľud.
1: Videl som ramba a on si to ukul z jedného Rocksoru za jednu noc. Záleží, ako to robíš. Už. A to sa že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste
2: bežíš švarcík a ty ho obťahuješ. Ole, okay. Ale to je stále v pohode. Ja mám kamoša,
3: čo som zistil, že predáva pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do ho Pottera robil a on robí do Hollywoody teraz veľa vecí. Mm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejší a temnejší, tak už výde podcast.
0: <laughs> <laughs> Geek Fellas je ďalší originál od Zapo. Dvaja felas si do podcastu volajú iných Felas the nerds a riešia veci, ktorým vôbec nerozumia. Čokoľvek, čo súvisí s Pánom Prstíňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera tam. <tým> 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 Ježiš maria. Ježiš pri tých hororoch. Ja? <tým> Kámo, striha, tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Akže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
1: Navrhnúť postím nového Spider-mana alebo niečo také. Hmm? Ako, komiks je úplne naj... Cena, výkon, úplne najnevýhodnejšia vec,
2: čo sa dá asi
0: Zbytočne o tom budem hovoriť. To si musíš pustiť, lebo keď si to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím. Geek
1: s Martinom Hátalom a Vladom Mikulášom. Žaute fellas. Žaute
3: Typický nerd, typický nerd. Ó, oh, okay.